1: Questa nuovissima puntata col fischio,
2: spiratina, ah,
1: di Deomis. state ascoltando la voce positiva, entusiasmante del Dile con lo zio. Alpino numero uno. Buonasera no. a tutti,
3: dalla sezione di Udine, settore 3, dello sfilamento, Vi saluto lo zio. <ride> lo <Dello ride> sfilamento, sfilamento". No, saluto lo zio.
4: Ma z- zio, ma sei dovuto andare sotto mentite spoglie con tutti i fan che c'erano? Oppure...
3: No, avevo, avevo con me l'Omar, detto <ride> de Tomi al mio fianco, avevo, avevo il Poz, che si sa che apprezza queste manifestazioni militari. <ride> esatto.
1: <ride> Lui che parteggia per quella parte d'Italia e poi, che, oh, e poi nel
3: taschino qua Proprio qui so, sopra il cuore all'altezza del cuore Avevo una foto del Pat Per portarlo con me <ride> Anche, durante Anche lui alpino Anche lui alpino nel cuore Perché so che ci tiene legato sì, Così, ti,
5: così ti sparano Sparano tipo la sua foto
3: Esatto proprio C'entrano tutta la sua faccia Completamente attorno attorno Che bello
5: che grazie.
1: Un saluto al Fede che lui rifà e ritrovi
5: con i fans, vero Fede? Sì, su Only fans. <ride> un saluto Grandi. da un peripatetico Fede amante del mercimonio, anche stasera in macchina, ma anche sotto l'acqua andiamo a vedere chi è che no. voglia di lavorare stasera ma, ma
3: diciamolo che ormai sì stiamo, stiamo chiudendo perché insomma tra chi non partecipa perché è membro di altri podcast chi <ride> è perennemente sempre in giro quando si registra e purtroppo stiamo andando allo sbaraglio ah, no, eh, no. Giusto, oh, io,
5: eh. io ero a curare le public relations con i fan sì ma tu sì. organizzassi un
3: ritrovo dei The Homies, invece di berbire e basta eh,
5: ah io cioè, c'è, c'è c'ho quattro gente, col, persone col culo peso a Udine, che non si eh, muovono dieci centimetri eh, a più. devo organizzare metà, io a casa vostra.
3: Se metà dei nostri ascoltatori sono di Bologna, non è, un,
5: insomma, un problema nostro. <ride>
3: <ride> Tra l'altro, anche dicevo prima bene.
5: coltella che vi verremo a, a, a trovare insieme una di queste volte, attenzione. Grande, grande,
1: ci farebbe anche un post, dopo lì sarebbe... Eh la Cosa più bella di sempre sì, eh,
3: esatto. il
5: pozzo se viene a Uzi, Se viene a Udine, tira dritto. Fa un'altra ora di strada. A quel punto e va a divertirsi. Non viene ah, a stare con noi. Testa, no?
3: Che il pozzo è uno che non spende
1: soldi. Esatto. È un, uh, un braccino rispognoso. <ride> <massimonioso. ride> esatto. Un saluto al Mario che lui è amante degli alpini.
6: Buonasera a tutti. Allora approfitto dello zio che è stato appunto alla Dunata. E volevo chiedergli se, se lui. Eh, conoscesse il, il più grande mago Friulano,
3: quale sarebbe il mago? Ma, il mago attenzione,
6: attenzione.
3: Chi è il? Henry Udine Ma porca no. puttana no. aspetta che lo, lo muto un attimo, perché no. Ma ciao, Mario. Questa... ciao Mario. Ciao questa... Mario, è stato un piacere, Mario. Cosa è,
4: era questa la domanda per cui eravamo: a questa la di... taglio. Ah, ecco,
3: ah, <ride> ecco era, era, l'aveva pensata bene il marione, però eh,
6: veramente. Sì. Eh, e questo è vero, è vero,
3: è vero, è
6: vero, è vero, è vero, è vero, anche
5: vero, è 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 è
6: una eh. no. no. <ride> <ride> no. cosa che tra militari si dice
3: buonasera come comandata andata donata la sua tervisio
6: Mario ma magari morissero tutti sti stronzi.
1: no no
3: no 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 no, no,
1: eh, Mario ma che che rancoroso sì non
5: è da te tu che ma sei un uomo uuglioni, così al lavoro la gente
6: no ma dai
5: Mario sì? Mario ma quella di Erudine l'ha detta il Franza, al sesto giorno di isolamento che vedeva
6: le madonna <ride> Ma no, ma, ve lo, ma non vi ho mandato ho fatto lo screen ma non ve l'ho mandato o ve l'ho mandato il, uh, su Facebook uh, Brenno che difendeva Francia no, cioè no, il multiverso no. è veramente no. oh, è praticamente no. un pseudo scrittore che, che, che ah, giustifica mi sono un pseudo filosofo mi dimenticato. ve lo mando subito scusate la dimenticanza un episodio
5: crossover tra finiti bellissimo
4: un saluto a Lorenzo Buonasera a tutti e seguite il Franz su Facebook per capire di cosa stiamo parlando. Ma è bloccato sei
1: blommato. anni fa. Eh, ma
3: devi dire nome e cognome perché sennò gli utenti come fanno poi a cercarlo.
6: Non lo so no, come no. si chiama di nome e non non lo Io posso scrivere Con...
3: Franz filosofo.
6: E possono invece, secondo me. <ride> Credo anch'io. Mamma mia. Pazzesco, come si vede quando ci sono le puntate in cui non vogliamo parlare di basket? È eh? incredibile. Sì.
3: E questa
5: introduzione che dura minuti minuti di nulla, è fantastico. Bene, ragazzi. Sì, tra l'altro è la parte migliore del nostro podcast, andiamo, andiamo. Bene, ragazzi, oggi parleremo di
6: Lottery. Ma <ride> non è vero. Pure. Ma hai già salutato tutti? Eh, già, di eh, già.
4: Eh, eh, eccolo qua, il filosofo che vive in un cassonetto a moggio. Se scrive <ride> <quel> filosofo... <ride> scrivete Filosofo Franz trovate tutto amici ascoltatori sei carico fede
1: per la lottery per perdere tutto perché sai che Eh, perdere
5: lo so hai ragione hai ragione sì sì mi ha detto prima tanto vendete la 5 siete dei maddi Eh, è quello (ride) che finirà perché ricordiamo
3: agli ascoltatori che ci sarà stanotte, martedì 16:05, l'estrazione il, del di... lotto
6: col
4: piccolo. Vi, vi faccio una proposta: facciamo 4 ore di puntata e arriviamo fino alle due di notte. E che te cioè, <ride> <allora>, Se ci <ride> stai te lo io sto scopo. anch'io.
5: <ride> il, dire, il dire: dalle 11 e mezza entra in modalità belva. Ah, yes. alle, alle due di notte in diretta che spara ai vicini praticamente. No, alle,
0: alle due di
1: notte è già in via Spalato a Udine. <ride> Diventa come, come Travis
5: di Taxi Driver.
1: Eh,
2: sì.
5: Diventi come l'ultima bestia di Split, Quello eh. l'ultimo monster appena. Esatto, erano. bravo. Esattamente e quindi così.
3: quando i nostri ascoltatori sentiranno la puntata ovviamente sapranno già tutto, tutto risultato della lotta in della puro stile
4: dei homies ovviamente Assolutamente.
3: <ride> sempre tardi
1: eh. mai da uno ma da... ah basta <ride> <ride> anche tu zio se non sei mai tardi eh. <ride> ma <Deciamo stare. ride> ok ok dai andiamo con i playoff così no, finalmente play-off. si parla di cosa serve di quei cazzi nostri allora andrei con la serie di Miami New York portata a casa da Miami 4 2 2 New York Knicks alla fine nonostante i pronostici positivi di Lorenzo sono, on- sono andati a donne di facile costumi però insomma i in Miami Italia hanno dato una prova di carattere importante e alla fine ah, sono arrivati alla finale di conference che spoiler giocheranno contro i Celtics ma questa è un'altra storia che verrà affrontata dopo Uh, Lorenzo, dicevi no, prima c- mh, vabbè, siamo usciti ma sono positivo per il futuro da cosa questa positività
4: ma uh, allora io non so Dal se il test è covid no ormai, or, ormai è fuori moda ormai è veramente fa, è, fa troppo 2020 avere il covid ah, hai,
5: hai pisciato e cagato in una bottiglia sì, una
4: settimana dillo, vorrei...
5: dillo alla maglia
1: rosa del giro d'italia oh, che no,
4: capo, eh, no, la, alla fu alla fu maglia rosa povero renco e no ma poi marione poi...
6: ma che like metti su instagram scusa eh. a chi ho messo sbagliato cosa ho fatto
4: No, no, hai fatto benissimo, <ride>
6: hai fatto benissimo. Nome e no, cognome, no, ma... ditemi, scusate, cosa mi sono perso? E la tua amica Matilde Ah, Tantole, Tantole, ah, no. Gemelle, come no, le conosce bene anche il Fede
3: uh. chi, non conosce,
6: chi non conosce il Fede? <ride> ah, ma ne abbiamo parlato diverse volte negli anni passati, quindi so che frequenta No, questo no E il ah, Vabbè, potete
4: va, va bene eh, no, di, eh, scusate riporto un attimo di noiosità alla conversazione è positivo perché comunque intanto erano anni che non eh, vedevo un elimination game dei Knicks eh, al secondo turno quindi c'è anche un po' di euforia della Serie A, finalmente contiamo qualcosa forse si può ricostruire dalle ceneri Eh, euforia perché Branson comunque ha dimostrato al netto delle mie iniziali preoccupazioni di essere un giocatore che a livelli alti 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 per competitivi fa la differenza o comunque è un giocatore che che sa gestire determinati palcoscenici, determinati contesti perché la gara 6 di Branson che Vorrei ricordare, non ha giocato proprio al 100% fisicamente parlando perché veniva da una gara 5 giocata in 48 minuti, non ha fatto un secondo di pausa e una caviglia diciamo, non proprio al massimo della, eh, della forma, Ha subito una scavigliata in gara 3 e in, in gara aveva, 4.
3: Aveva anche un tutore alla mano destra se non sbaglio.
4: No, quello ce l'ha sempre. Ah, ok. Quella è una roba che, che ce l'ha da, da tutta la stagione, non, non so se è per un fastidio suo, a volte si lo mettono anche per scaramanzia, va a sapere. E, una partita in cui Miami non, non ci ha capito niente su come marcarlo e ha detto Boh, lasciamogli fare i punti che deve fare e non facciamoci... Eh, prevaricare dagli altri così è stato Branson. non mi ricordo quanti punti ha fatto boh, 42, 51 51 è arrivato oh, aspetta ecco, no
6: qua, aspetta 40... forse
4: 44 boh, aspetta. comunque
6: vabbè dite un numero ne a caso fatto, poi. ne ha fatto una fracassata questo là, esatto, un bravo, esatto, sì.
4: esatto. Ne, ne ha fatto una fracassata e cosa è venuto a mancare il contesto perché Barrett dopo una serie e, e enorme ha sparatiato 41. 41 ok Dopo una serie giocata enorme, enormemente, magistralmente, ha sparacchiato ed è uscito molto dal gioco, però non mi sento di fargliene una colpa, perché comunque uno dei
3: motivi
4: condizionato dai falli, esatto, dal tipo di difesa di Miami e dal fatto che non si è riuscito a mettere in ritmo con, che ne so, il tiro in catch and shoot dal perimetro. Randall secondo me, magari ne apriamo un discorso dopo un pochino più approfondito, però è un giocatore che eh, andrebbe ceduto per mille motivi sia a livelli disciplinari che di testa che tecnici e sostanzialmente c- c- questa è stata. New York in futuro secondo me se vuol fare il passettino in più deve aggiungere mh, più tiro perché comunque questa qua è una squadra che ha bisogno di aprire il campo perché più di una volta è stato usato topping come il giocatore sulle corner 3 è top in delle percentuali abbastanza boccelliane per, per citare il Fede, e, ah. e niente, quindi, cioè, a differenza degli altri anni che, comunque, non si vedeva quale poteva essere una direzione tecnica, quest'anno c'è perché mh, ci siamo resi conto che su Branson puoi costruire un sistema di gioco e un futuro perché, comunque, è anche giovane. Eh, e T-Ball, allora? Dimmi, dimmi. Volevo,
3: volevo dirti, ehm, vol- anzi no, vai avanti e dopo faccio io un'analisi sulla partita dai. No no no, perché
4: vista. io poi volevo fare anche un discorso su Tivodo Che comunque nonostante okay. tutto eh, è stato più di una volta, eh, come si può dire, outplayato da Spustra. Che in mm. um, situazioni di gioco, anche nella gestione dei quintetti, eh, nella gestione dei giochi Ha dimostrato di essere più abile però comunque non è che ha allenato così oscenamente questi playoff quindi secondo me anche su Tibodo ci si può ragionare deve secondo me migliorare lo staff a livello della diciamo, coordinazione offensiva perché una cosa che si è notata tantissimo soprattutto mia, nel, nel, è, n- nella serie con Miami per dire è che New York non faceva nulla sul lato debole cioè l'attacco di New York era sempre sulla palla gli uomini sul lato debole completamente fermi e questo permetteva alla difesa di Miami di essere più aggressiva se voi guardate Miami invece ci sono come dicevamo le altre volte i cinque giocatori in movimento tutti coinvolti bla 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 eccetera eccetera quindi secondo me ci sarebbe da fare quel passettino offensivo in più come lo, come lo fai appunto aggiornando un po' il playbook e soprattutto prendendo dei giocatori che abbiano una predisposizione offensiva più spiccata perché comunque New York di base è, sarà una squadra difensiva perché comunque devi proteggere Branson però devi aggiungere tiro, devi aggiungere letture offensive maggiori.
3: Allora, da quello che ho visto io, una analisi sparse, che è sempre bello guardare una partita a, a Miami, perché secondo me, insieme alla in fase di playoff, intendo perché secondo me, insieme all'arena dei Golden State, è quella che offre più livello di milfaggine. Secondo me, sui, <ride> sul bordo campo.
4: Infatti, stavo, non capivo dove volessi arrivare, e poi, cioè, che... ma,
3: Miami ma <ride> Sul bordo campo ci sono sempre delle MILF eh, di no, alto aspetta, livello, ma, secondo
6: facciamo, me. Scusa, facciamo una piccola precisazione per gli ascoltatori. Quando lo zio dice MILF intende dai 70 in su- <ride> lui.
3: <ride> esatto, esatto. Okay. E poi volevo chiedere insomma che tipo di, di olio per condimento usa Tibodo per i suoi capelli perché <ride> un livello di untura così non l'ho mai visto di nessun uomo vivente, quantomeno. Che
4: poi posso dire, ora che non si mettono più neanche in gioca e cravatta... Perché non so come mai dopo il Covid hanno preso questa nuova onda così è ancora
3: più brutto? sembra un muratore dopo otto ore di, di, di gettato di cemento sul sì, sì, gli,
4: gli manca la Peroni e il panino con le cipolle. esatto,
3: bravissimo, bravissimo. Eh, no, A parte, a parte tutto, ehm, allora, io ho visto una Miami che eh, ha doppiato, raddoppiato o triplicato Branson praticamente in ogni azione. Um, Branson poi ha fatto anche dei canestri secondo me ai limiti della gravità e dell'estetica che esatto. è
4: tutta la stagione che segna così
3: però mm. mi è sembrata anche una squadra che secondo me ha tantissime falle difensive più di quelle che la, la Serie contro New York secondo me prova perché comunque New York offensivamente penso sia una delle più brutte squadre insieme a Minnesota da vedere nel senso che eh, i passaggi ne fanno veramente pochi. Non sto parlando di transizione, sto parlando eh, di, di difesa schierata. Praticamente fanno quasi sempre uno contro uno. Forse c'è eh, un passaggio, quasi mai un pick and roll. Non c'è, c'è pochissima roba, sinceramente, pochissimo sugo. E, ed è ovvio, poi, non è per, dare, per, per giustificarlo, perché mh, a livello cestistico mi fa abbastanza cagare, però... Eh, le decisioni poi di Randall che comunque ha sulle spalle il fatto di essere in teoria il giocatore più forte in teoria Eh, quello con il contratto diciamo più da giustificare eh, ma si è preso poi delle soluzioni offensive al limite dell'imbarazzante quando vai a tirare fuori tempo scordinato, marcato sul bordo della linea da tre dall'angolo sono scelte cestistiche che secondo me solo una scimmia mm. può pensare e di
4: avere. E eh, soprattutto, zio, molte di queste scelte, la cosa ancora più grave, sono venute fuori per dire in uscita dal te- da time out. Sento sì, se è preso due o sì. tre tiri da carcere in uscita da. però, da, da, così.
3: però, però nonostante questo, Miami ha subito anche. Eh, non appena New York faceva girare un minimo la palla una, un cambio di campo improvviso, una transizione con una penetrazione con scarico secondo me Miami ha fatto intravedere anche delle difficoltà a, a gestire ne so che Miami è molto brava a raddoppiare e triplicare molto brava ad anticipare i blocchi quindi esatto. cambiano ancora prima che il difensore vada a bloccare il, il, uh, colui che porta la palla Eh, però appena secondo me fai girare un attimo il pallone un po' più velocemente secondo me rimangono spesso scoperti sul lato debole e una cosa così contro Boston non puoi permettertela. In più eh, New York non ha approfittato del fatto che raddoppiando sistematicamente il portatore di palla o comunque Branson in questo caso eh, lasciavano spesso ovviamente liberi giocatori che ovviamente con giocatori dal cui cestistico relativo come Randall o a anche, ma anche Branson che nell'ultima azione invece di passarla fuori ad Art che era libero in testa al perimetro ha deciso di fare una porcheria. L'ultima azione eh,
4: poi magari zio completo io comunque. Sì, la... certo,
3: però siccome ci sono state delle, delle scelte poco, poco giustificate da parte di New York avrebbero avuto il vantaggio di tirare da liberi. Quando poi la difesa si schiera in questo modo, cioè se Miami o chi che sia difende con così tanta aggressività, è ovvio che lascia degli uomini liberi, se questi uomini però non vengono visti, è ovvio che la difesa ha sempre la meglio. Secondo me, se Boston, cioè se Miami difenderà così con Boston, secondo me Boston potrebbe avere veramente tanto spazio per poter attaccare il ferro, per trovare tiri diciamo discretamente liberi. New York secondo me gli manca ancora parecchio perché comunque sì offensivamente non offre, non offre molto. Grimes come portatore di palla mi sembra veramente poca poca cosa. Eh, a parte qualche tripla magari
4: non lo deve fare Grimes quello comunque. Cioè, e... Uno dei problemi è stata la mancanza di Quickly anche.
3: Esatto, e... esatto. Indubbiamente su questo sono pienamente d'accordo perché comunque Quickly non ti offre chissà quale minutaggio cioè non è un play titolare attualmente e e secondo me Branson ha bisogno di un play titolare a fianco dici? secondo me sì perché è più secondo me una combo guard Branson con è un po' la situazione con tipi giocatori tipo alla McCallum McCallum può anche fare il portatore di palla ma non è quello il suo ruolo secondo me se gli metti a fianco un un play classico che non ha la velleità un conley per dirti che non ha velleità di necessariamente di tenere il pallone in mano secondo me Branson potrebbe essere potrebbe anche insomma, agevolare eh, le, sue, le sue azioni offensive e, mh, però diciamo che secondo me New York dovrebbe affidarsi tipo a Branson ed Art per il futuro eh, però vedo sì che, che ha diverse mancanze, Randall è abbastanza il male eh? Nel, in campo, è, ecco. secondo me è l'antitattica, Randall. cioè non puoi creare nulla intorno a lui, perché è, è un accentratore, ma un accentratore…
1: Un buco nero.
3: Eh, esatto, è un buco nero e veramente quando inizia a decidere di dover tirare qualsiasi cosa, a prescindere, diventa controproducente e poi, poi Barrett p- 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 eh, il discorso dei falli secondo me è stato ovviamente condizionato, ma secondo me non era già entrato in partita fin dall'inizio
4: Beh è tutta esperienza comunque che gli entra il problema di Rendola è che è completamente fuori ritmo rispetto ai compagni cioè eh, azioni in cui magari serve l'area libera si mette spiaggiato in angolo in, ang- in eh, sulle tacche vuol ricevere palla a spada canestro altre azioni si mette sulla linea da tre e spara così senza ritegno cioè completamente estraneo a un concetto, a un concetto di squadra sull'azione l'ultima di Branson è vero cioè eh, a livello proprio concettuale aveva uno scarico comodissimo cioè comodissimo meglio, meglio cioè c'era una linea di passaggio per Art c'è cioè da dire che comunque veniva da una partita Estenuante, cioè giocata a mille all'ora con un'intensità esagerata e aveva Butler e un altro a marcarlo. Mm Ci sta che magari possa aver avuto un momento di appannamento. Infatti, lì la soluzione, cosa che accade spesso, per dire, a volte l'ho visto, i Celtics, per dire, lo fanno molto su queste azioni a fine partita di usare la stella o comunque il giocatore più in forma come esca per dire i vari tetum o roba del genere e invece costruire un tiro un pochino più ragionato, un tiro migliore per un giocatore magari non così, eh, non così superstar, chiaro che con i Celtics lo puoi fare perché hai un, una profondità di un certo tipo New York ha detto nasciamo, cresciamo e moriamo con Branson se ci porta la vittoria bene se non lo fa a pace ci ha portato fin qua e vogliamoci tutti bene per il resto no appunto, sono, sono abbastanza d'accordo con lo zio tranne magari sul fatto di Branson che col portatore di palla ma magari sono questioni di cui parleremo quest'estate perché secondo me deve avere la palla in mano anche perché difensivamente ha bisogno di essere accoppiato con un'altra guardia che invece gli tolga un sacco di magagne perché Branson difensivamente non è un'ira di dio ecco Perfetto. Non quindi... so se qualcun altro vuole aggiungere, vuole... Sì, se vuole... No, so, 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 solo una domanda, visto che chiudiamo il, il discorso sulla serie, Miami qualcuna, la, qualcuno la vede possibile vincente contro Boston o come me e lo zio pensate che sia abbastanza una mattanza?
5: Mi sembra difficile, però... Dipende da che Tatum scende in campo per certi versi. Se è parenti, sera, esatto, se... Se il, l'80% di quella gara 7 non iniziamo neanche però mi sembra abbastanza scostante, direi comunque un, una Boston in 5-6 partite però sì, sono sì, troppi
6: quelli di Boston per,
5: per eh, Miami
4: anche però, perché Miami, Miami fino adesso non è che ha avuto degli avversari che l'abbiano messa Così sotto pressione perché Milwaukee ha avuto tutti i problemi che ha avuto, l'infortunio di Giannis, eh, problemi interni di isteria collettiva. New York, abbiamo detto le difficoltà offensive che ha dimostrato, quindi secondo me il primo vero banco di prova ma, sarà ma questo. Poi,
3: tra l'altro, finora penso nessuno abbia avuto sia la tecnica che la fisicità per mettersi davanti a Butler. Metti Brown davanti a Butler e probabilmente le cose cambiano tra un, ba- tra un Brown e un Barrett è ovvio che probabilmente qualcosina cambia e quindi già Butler quando entra in modalità clutch inizia a segnare cose abbastanza complicate, però se gli metti uno che è più alto di lui e che insomma in difesa sa come, come muoversi, secondo me è difficile cioè, non è mh, difficile escludere Butler dal gioco, ma quando limiti lui, limiti gran parte insomma del potenziale di Miami, almeno offensivo
6: mm-hmm anche ah, perché sì, possono molto... fargli una staffetta addosso ma anche Orford me lo vedo sì. alcuni minuti che può giocargli e poi Smart sicuramente che è largo quanto Butler, quindi insomma allo stesso Tatum, sono d'accordo che Boston abbia veramente troppe troppe armi Brown anche insomma si sì, sì. volete mm, indubbiamente indubbiamente
1: perfetto allora, eh, direi di andare avanti con la prossima serie. Appunto, abbiamo parlato dei Boston Celtics. Boston Celtics pareggiano la serie, vanno sul 3-3 con Philadelphia, e poi prestazione Uber di Tatum, come abbiamo detto prima, che porta la vittoria a Boston critica un po' sulla gestione dell'elenatore di Boston Mazzulla grandissimo nostro amico Gigi
6: Gigi Mazzulla Mazzulla, Salvatore Mazzulla fai i tutorial a lui
1: Salvador Mazzulla Un'uscita in, in conferenza stampa di Embiid non propriamente felice, ma mi sembra che quest'anno il playoff vada di moda a cercare delle giustificazioni. C- cosa detto?
5: Me lo sono perso
4: che ma lui e Arden non possono
5: giocare da soli. Esattamente così,
4: mm-hmm. un po' piagnina, un po' modalità Scauri. Mi sembra eh, eh, no, ma è... eh, sì, beh, un po' modalità, Sì, non possiamo giocare da soli. Ci cioè,
5: avesse giocato Arden ha fatto mm. una gara 7 indecorosa.
6: Vabbè, e... per, per, i, per i limiti che c'ha adesso Arden, secondo me nella serie, cioè puoi dirgli quasi poco, voglio dire, due te le ha vinte da solo, eh, quasi tre, quindi insomma, non è lì secondo me il problema, eh, o, o meglio, non solo quello. Eh. Ne,
3: par- ne parliamo dopo il commento. Dai, che poi voglio fa-
1: magari il, il famoso problema, Toc Rivers è stato silurato dalla dirigenza di Filadelfia, di quindi cambio eh, di, di allenatore per i Sixers vediamo cosa salterà fuori da quest'estate per Philadelphia commento beh, abbiamo detto fatto un assunto abbastanza esauriente del, delle ultime partite che elementi diamo alla serie e cosa porta Boston nonostante una gara 7 eh, cosa porta al prossimo incontro con Miami Fede o Mario?
5: ma sinceramente Boston mi aspettavo la chiudesse un pochettino prima perché come me la differenza tra le due squadre è un po' più grande di questa considerato anche Embiid che comunque ha giocato la serie non al 100% è
6: saltato anche gara 1 riposso, eh, esatto abbiamo... è
5: saltato anche gara 1 e poi effettivamente comunque ha detto che sono arrivate gara 7 siccome sia Embiid Buono. che Arden effettivamente veramente distrutti Embiid non ne aveva Arden non ne aveva, a un certo punto non stava più in piedi e lì si vede che c'è cioè, l'Arden di tre anni fa: magari sembrava disinteressato, ma non sembrava completamente gassato. Cioè, Arden era 7 negli ultimi dieci minuti, non si riusciva neanche più a muovere, e lì si è vista comunque la differenza delle due squadre perché Arden questo è. E da Boston. Uh, Vedremo la prossima serie, veramente, non mi mi sono piaciuti molto in questa qui perché mi è sembrato incredibile che si siano fatti fare 90 punti in due partite, quelli che sono da Arden, con la difesa che in teoria dovrebbero avere con gli uomini che gli possono mettere addosso, gli hanno concesso troppa roba, gli hanno concesso linee di penetrazioni evidente proprio come game plan, almeno un paio di partite che a un certo punto ha preso e non hanno fatto aggiustamenti di sorta in tempo non non mi ha convinto molto Mazzulla in questa questa serie sinceramente
4: sì stavo pensando la stessa cosa cioè se se Boston dovesse perdere per qualche motivo secondo me gli indiziati principali sono i membri del coaching staff se guardiamo i roster comunque non c'è gara, però in panchina, l'esperienza, l'abitudine a giocare in determinati contesti potrebbe fare la differenza. <ride> e... No, no, dimmi. dimmi
5: ho no, niente no, da aggiungere. Tra l'altro, Erro potrebbe tornare per queste finals, se non sbaglio. Se
3: Ma non so, so se è un bene o un male a questo punto, Fede. Beh, mi se sembra torno
6: minimo fresco, ripreso, eh, mi... magari gli altri sono... Visto però... che ci sono gli altri della rotazione, io guarda, quasi quasi direi no, che no, posso d- bene. No, non
3: dico... No, no, non dico quello, dico che comunque quando una squadra trova un equilibrio
4: è, è difficile vinto,
3: anche comunque reinserire un elemento che non è Butler, cioè nel senso ehm, Butler è un elemento che puoi inserire in qualsiasi momento, che ha l'esperienza per, che copre tutti i ruoli, che non eh, destabilizza equilibri. Eh, Talleriero non è proprio un un giocatore di primissima fascia con queste caratteristiche, mi sembra che Miami per quanto magari ha bisogno di talento ma reinserirlo così, magari dalla panca sicuramente, minuti magari non tantissimi ma potrebbe dare una mano, ma da titolare mi sembra una mossa forse non da fare alle prime partite della serie secondo
5: me cioè, tra l'altro sto leggendo adesso che in realtà non sta ancora né tirando né palleggiando con oh, la mano e allora, non e la allora. sta ancora usando quindi mi sembra impossibile che prima cioè, di andare esatto. con la ciole ah. sta palleggiando esatto
1: eh. la simulata di Doc Rivers, telefonata secondo voi alla sconfitta di questa serie? Doverosa, che idea
5: avete a riguardo? Sia telefonata che doverosa, sinceramente, cioè, non, ah, non so se sarebbe cambiato altro, eh? non so se sarebbe cambiato qualcosa, però effettivamente il record di Rivers in gara 7 parla abbastanza per lui. Non, non, non ha allenato neanche mai la Serie Cioè la fine cazzo doveva fare La squadra, i Celtics saranno più forti sono andati in gara 7 Ma gara sai, più. Fede, è,
3: eh. un po come, è un po' come quello che dicevamo Con, con i Sans, eh, Hai comunque fatto in modo Che il tuo GM predisponesse Una squadra di esperienza E per vincere nei limiti Subito I Sans hanno fatto la stessa cosa Cedendo due giovani per avere Durant È ovvio che se alla fine il risultato non lo tieni, eh, il risultato per cui è stata creata quel genere di squadra, non lo tieni, è ovvio che il sicuramente faccia parte del gioco. Non no, ma cioè, eh, beh, no, 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 io naturale. sono assolutamente
5: d'accordo. Anche perché quando la squadra si vede che inizia ad avere dei malumori, devi cambiare qualcosa. Eh, certo. cambiare in bid e cambiare allenatore, vi faccio cambiare allenatore. Cioè,
3: anche eh, perché, eh, insomma, Arden mi sembra facilmente cambiabile, eh, però, in bid, insomma.
5: E nemmeno Arden il problema è proprio quello, che in realtà il controllo della parte del manico c'è l'ha Arden, l'hanno fatto anche perché Arden è, ha detto se torna a Rivers... Eh, io torno non torno in...
3: Però ci sono anche rumors che parlano molto insistenti, che parlano di un ritorno a Houston, quindi...
5: No, non, oh, ragazzi, vedo non vedo l'ora, non Ma gli è... strip club che abbiamo noi.
1: Eh, mi sa che sono tanta roba perché se Arden. No, che secondo me sarebbe il no, giocatore
3: no. peggiore da mettere in una, sì, squadra, una squadra di Arden. Arden. comunque questa sì. è la mia opinione è ma, la mia opinione posso, personale posso
5: spendere 30 secondi e non di più su questa cosa qui? Sì, vai. Dipende, dipende, dal gioc- dipende dal giocatore che arriva perché ovviamente se dovessimo per miracolo arrivare a Scoot Anderson sono assolutamente d'accordo ma se arrivasse un Brandon Miller un francese di cui non dirò il nome o comunque in ge- giocatori di front court in generale e hai bisogno di un playmaker, cioè, secondo me l'Arden dell'anno prossimo che ormai è più vicino alla bollitura che altro e quindi è sempre più vicino a essere un playmaker puro che in più ogni tanto ci tira da fuori perché tanto battere dal palleggio non batte più dal palleggio nessuno cioè, ma alla fine un playmaker squadra serve. Se non arriva Scoot Anderson, perché non Arden? Cioè, che playmaker ci sono migliori?
3: No, io non sto parlando di livello tecnico, di qualità tecniche di Arden, Sto parlando che di solito un veterano o dei veterani che inserisci in una squadra di questo tipo sono di solito dei eh, o bassi profili, che però hanno un aspetto... Uh, caratteriale forte o sono dei giocatori che sono forse un po' un Arden fra due anni per intenderci un, come per dirti un Chris Paul, secondo me è più uomo uh, è più in, insegnante di Arden da questo punto di vista
5: sicuramente, sicuramente. Eh, eh, sicuramente.
3: Quindi se dovessi scegliere un veterano non sceglierei beh, Arden, non parlo diciamo, di
5: livello tecnico, eh, non parlo beh, di… Io parlerei però secondo me a livello mentale, io non credo che succeda, secondo me rimane a fila sinceramente, ma se venisse a Houston vuol dire che la sua idea è quella, dico vado a svernare al caldo e faccio un po' l'ecumenico coi i ragazzini, altrimenti che viene a fare, cioè sarebbe, sarà un cretino finché vogliamo ma… Che venga in una squadra di ragazzini A fare poi lo stronzo con i ragazzini Non avrebbe senso Non ci viene Mi viene da dire Quindi io do per scontato Che qualora fosse la questione Qualora tornasse Sarebbe è già mentalizzato Per fare la chioccia ai ragazzini Che cazzo viene a fare? Sì
1: po- Potrebbe starci come pensiero sì. Ma che tipo di mentalità Potrebbe portare un Arden A Un, un aiusso di ragazzini A Secondo te cosa può, può dare Ma un buon playmaker a dei giocatori
5: no? che ne hanno bisogno, eh, no, vincente sicuramente no, cioè per gli insegna a cucinare la zuppa del casale, a fare i minestroni di livello eh, <ride> eh,
2: <ride>
5: no, però eh, questa squadra è il mio playmaker, questo lo dice diciamo andamesi, di un playmaker vero che sa dettare i ritmi dell'azione, sa giocare il pick and roll, sa mettere la palla ai tiratori con i tempi giusti i modi giusti, eccetera, eccetera serve, se non arriva il possibile francese player in quella posizione non vedo playmaker migliore di Arden, poi non gli insegnerà il vincere, nessuno gli chiede di farlo tanto, cioè, tra, tra, tra due anni e il rebadvisor eh, in, in riva al porto Arden, cioè sarà a 180 kg. io me lo
3: vedo con gli occhiali a specchio mentre si liscia la barbetta sulla strada, sì.
5: ma io me lo vedo che si ingozza di qualunque cosa mentre due e stripper gli leccano le palle, mega ciccione come Ben Stiller alla fine di dodgeball, mentre dice: non resta il cazzo. <ride> Grande.
3: E invece lo stesso discorso, mh, invece in vita, da, da dove riparte? Nel senso, è ovvio che tutto secondo me sarà abbastanza eh, determinato dalla scelta del, del coach. Uh, però insomma Embedding mi sembra il giocatore dal quale si vuole ripartire però sì. ovviamente è il, gioca- è il giocatore che ha quasi 30 anni uh, non può ripartire da una squadra uh, deve ripartire più o meno dalla squadra che ha adesso e sperare che resti sano secondo me questo è un pochino quello, quello che io vedo
1: mm. non credo che abbiano neanche tanti margini di manovra Philadelphia <ride> per far cosa
4: che contratto ah, ha MP? Stavo. Volevo vedere. Perché lei
1: ah.
4: ah no, beh, in Inped nel 2027 scade. Perché è pena... non appena.
3: Più che altro. Non so, Harris. Ad esempio,
4: Sì, è, due, è una squadra che palesemente ha fallito il progetto. Eh, no, Si, sì, scade l'anno prossimo, cioè ah, c'è ancora no. una stagione quella dopo. E non so, potrebbe anche valutare veramente di di detonare tutto completamente, chiaro che in bid come fai a scambiarlo tutti i soliti discorsi, però mi sembra che ormai, e dire che io in questi quattro anni ero forse una delle persone più in hype, più convinte sul progetto Philadelphia a questo punto mi viene proprio da dire: cioè non ci sono riusciti così,
3: eh, pensavo Tanto... fosse l'anno buono, questo ti dico la verità, eh, ma,
4: ma appunto, ma, ma anch'io, ma anch'io, perché poi c'erano tutta una serie di contingenze a livello proprio di squadre che non hanno performato al massimo, che potevano essere favorevoli. Invece, no,
1: ma non in scadenza il prossimo anno. Però sì, sì lo stanno cambio lunare sì. esatto. Arden bisogna vedere cosa fa, non hanno grandi margini di manovra secondo me per niente ed è un po' dura per, per Mori cercare di trovare
3: il bando. Ma però Mori per quanto si possa criticarlo eccetera è sempre riuscito a ricavare su giocatori non sulle promesse perché secondo me ci sono molti GM molto più competenti di lui sui giovani ma per quanto riguarda scambi di giocatori in essere da talento a talento secondo me è uno dei più bravi quindi non, Però escludo...
4: non l'ha fatto a zio cioè chi è che ha preso?
3: no,
5: non l'ha fatto a fila,
1: cioè, cioè, chi è, chi è eh, Houston già
5: per quel diciamo, poco che poteva sono fare abbastanza d'accordo...
1: allora io sono abbastanza d'accordo con quello che ha espresso il fede su, su More nel nostro gruppo Telegram be... per dire ai nostri ascoltatori che magari non sono all'interno del gruppo Telegram inseritevi all'interno del gruppo Telegram perché ci sono grandi diatribe che nascono così...
4: Grande dile, Marchettaro come me.
1: Esatto <ride> come, come i grandi conduttori. Cioè, almeno lui lo
4: fa del suo podcast
0: però. <ride> eh, madonna, oh, eh, no, okay. E madonna E allora io
5: sovra rispondere anche io lo faccio del mio, seguite Catenaccio
4: <ride> no, eh, io, io veramente sono sempre stato molto molto selettivo con la pubblicità non ho mai fatto... Faccio... Scherza, scherza, ma se
3: sì di iscriversi al gruppo telegram esattamente sono, al gruppo no, taricolo, perché perché sono sì. molto
1: d'accordo col discorso di, di fede perché valla, alla fine della fiera morre chi ha che scelte effettivamente aveva <coughs> Eh, tra le prime pick che ha cannato onestamente, ha costruito anzi le ha date via per prendere la stella guarda in quel caso per cui non, e non aveva neanche grande roba in mano onestamente eh. ma infatti ti dico, secondo me Mori come, per cui Mori, secondo me, non come è... selezionatore di talenti
3: non è granché però eh, è capace di spostare i giocatori seguendo quelli che sono poi tutte le Uh, le pieghe dei contratti e de- Ma non sono
1: d'accordo sul selezionatore perché non ha avuto. Cioè, ma lo cioè, nel senso non, non è che dici accannato delle scelte alla fine della fiera perché non ne ha mai avute di grandi per le mani, ha eh, trovato ma... sempre. Da, da quel poco che aveva ricavato sempre... Ma secondo
3: eh, me volontariamente ultimi. non le tiene perché probabilmente preferisce trattare giocatori anche perché comunque è finito ed è stata la sua fortuna, ormai è entrato nel giro di essere e, e lo è insomma un buonissimo GM e quindi le squadre in cui va difficilmente scelgono delle, delle pic che possono essere eh, alte e quindi è ovvio che quelle che ha le tratta per scambiare per arrivare a giocatori funzionali però insomma parliamo comunque di un GM che ha fatto due finali di conference, eh, ha fatto una fracassata di playoff e quindi è ovvio che Filadelfia è stata costruita per essere competitiva e su questo... Oh, momento... ha fatto un
5: buon lavoro la scorsa eh, season, certo. hai, sì, sì, hai contorni d'altro. perché d'altronde, cioè, o, o meglio, in dell'anno da, da, scorso ha preso Arden, che si può dire quello che vuoi, ma l'ha preso in cambio di un finito di merda e due prime scelte. Ah, quindi ha preso Arden in cambio di, di niente. Esatto. Sì. Poi ha preso il suo di Anthony Melton dalla, dalla free agency, o, dal, o l'ha scambiato, non mi ricordo in questo momento, e ha preso PJ Tucker, ha fatto tutti quei movimentini ai margini tipici delle, tipici delle squadre di alto livello esatto. che devono esatto. rifinire. O esatto. quello che doveva fare... L'ha, l'ha fatto la big move l'ha fatta con Arden che è il suo pallino è il più grande lo, lo dicevo prima col col pozz di persona che si possono dire tante cose di, di criticabili di Morey secondo me molte non, con molte non sono d'accordo sono esagerate se non va a guardare sono sbagliate una cosa che effettivamente è una critica corretta è che sono quasi 15 anni ormai che c'ha il pallino il feticcio sì, sì. di Arden no, 10, 15 anni no, ma 10 sì che c'è il feticcio di Arden a volte forse lievemente, lievemente esagerato diciamo però, però
3: per dirti, di Moray, sì, sì. secondo me è quel GM che potrebbe scambiarti Harris che ha un contratto, è vero, in scadenza sì. il prossimo anno ma da 40 milioni per avere magari dei con primari che possono essere più funzionali, ecco Mori. È quel genere Forse... di GM per dirti: sì, secondo è lei, capacissimo è,
1: di fare eh, con la critica genere. visto che diceva del feticcio che effettivamente tutti i giocatori di contorno che si è preso poi alla fine erano sempre del ciclo di Houston, bene o male. Eh, si sì.
5: Pi- attende, eh, sì, ha un po' i suoi fetici Tucker era il suo feticcio Melton, l'ha scelto lui perché è stato scelto da Houston a inizio secondo giro di Anthony Melton poi è stato tradato immediatamente a Phoenix la stessa off-season sì. ma Melton è un giocatore di Daryl Morey e quindi tende probabilmente a scegliere i giocatori, a riprendere i giocatori che conosce molto bene, quello può essere un limite, sì, però insomma Si è sicuramente comportato bene dovunque dovunque è andato, non vedo però grandi margini sinceramente, mi sembra un progetto tecnico che si sta spegnendo. L'unica possibilità è che Maxi faccia il salto di qualità che forse forse ci eravamo un po' aspettati dopo gli ottimi playoff dell'anno scorso, perché l'anno scorso aveva fatto molto bene.
3: Mm-hmm. Ma anche alcune Questa partite di questi playoff Ha fatto bene in realtà Tranne la, la serie con Boston Secondo me che l'ha completamente
5: Cannata aveva eh, il,
4: il, il primo turno di fila Contro Brooklyn abbastanza, Sì, sì, abbastanza, okay. Però
5: ha giocato dei playoff Complessivamente mm. inferiori a quelli dell'anno scorso E ci si aspettava delle cose superiori cioè, questo cioè, c'è secondo c'è me da, C'è da
4: dire che su Max è Anche a livello di possessi giocati Ne ha avuti molti meno rispetto all'anno scorso che comunque Arden ha molto monopolizzato la palla, possessi più squadre. Però ha tirato più
5: dell'anno scorso i playoff. Mm. Di più tiri, tiri a partita ne ha tirati di più. Mm. E che l'anno scorso ha tirato con quasi il 50%, quest'anno ha tirato col il 43%.
4: Ha ah, tirato sì, 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 sai che proprio a livello percettivo non, non l'avrei detto?
5: Eh, perché ha fatto per, perché Maxi normalmente non ha delle percentuali straordinarie, non basse, ma non straordinarie. L'anno scorso ha tirato veramente tante, è stato un po' un outlier su delle, delle, delle sue tre uscite ai playoff. Cioè questo qui perché Fila sia una contender contender l'anno prossimo, anzi, anche dovrebbe fare 25 di media col sì, 48%. ma, vorrei, ma è stato quello, onestamente. Eh. Sono d'accordo, però sembrava, dopo veramente grandi playoff, off oh, ho 21 anni l'anno scorso, eh, Uno diceva, oh, se Maxi diventa il secondo miglior giocatore di fila Il primo attaccante tra gli esterni e Arden Rimane quello che fa a 20 e 10 Ma il primo finalizzatore non è lui Fila è una contender, contender, contender E alla fine più o meno lo era Oh, sempre gara 7 contro Celtics ha fatto Però è mancato qualcosa da Maxi
3: E di Boston vogliamo dire qualcosa o andiamo avanti?
4: Ma ne abbiamo già parlato prima, sì. Eh. No, perfetto. Secondo me, Beh, non... sol- soltanto che,
5: perdonami te, Loretta Tum certo. gli ha fatto quella partita che gli ha salvato un progetto, un intero- è una di quelle partite che salvano un intero progetto tecnico, cioè quella gara 7 ha determinato probabilmente il declino difficilmente f- fermabile di Philadelphia ma se fosse andata al contrario, capace che Boston si sarebbe sgretolata in estate, magari avrebbero fatto cambi importanti, eccetera. Adesso sei la finale dove. di conference che verosimilmente passerai perché insomma Miami mi sembra un po' più indietro. E un altro giro come minimo alle finals eh, ti dà no? un altro giro di giostra. Sì,
4: Parliamo sì, della abbiamo, conference da
1: cui usciranno sì, i voti. Andiamo a ovest: Beh, a, a, ma a Denver in realtà non mi dispiacerebbe
6: comunque. A eh, nessuno qui dispiacerebbe Denver, soprattutto perché le alternative non sono proprio sfavillanti, ecco. No, eh, io se sì,
4: non... so vinco gli Lakers sono contento. Ah, basta, dai, Dai
6: Lakers, ma, dai, ma lo vogliamo
3: dare a anello agli
6: occhi, scasso, dai. Eh, no, l'ultimo, allora. l'ultimo
4: io, io sono un nostalgico, l'ultimo giro di Lebron Ma
6: l'ha fatto no, l'ultimo giro, nel 2020 l'ha fatto. Eh, no, ma come quello, quello, quello
4: della bolla, eh, ci sono tutti i titoli con gli asterischi, le solite boiate.
6: Ma sono, sono
5: abbastanza, abbastanza d'accordo stesse. con l'ora, cioè se vince Denver io sono contento, ma perché lo sapete io sono un bimbo è l'anno di, Denver, di Denver da anni. È l'anno di Denver, esattamente, almeno da qualche parte. Cioè, quindi, tra Jokic, Murray, Gordon e Michael Porter Jr., io sono, io sono un grande fan di Denver. Li hai visti crescere. E li ho visti, eh, io sono due anni che dico, ah, ma se non si rompeva Murray, ah, se non, non aveva la schiena Michael Porter, quindi vediamo se è vero quest'anno. E, però ho anche l'impressione che per il giocatore che è, è come se avesse bisogno per un po' troppa gente io non sono d'accordo però per per un po' troppa gente sì è come se avessimo di un ultimo titolo per avere completamente approvato una legacy che non ne avrebbe bisogno però purtroppo troppa gente i titoli anziché pesarli
4: li conta anche perché leggevo un tweet
6: ma, ma tra l'altro non sanno neanche contare, perché anche quelli non è che sono proprio esattamente uno per sbaglio. Cioè. Ah beh, su cioè, quello siamo,
1: eh, no, siamo a 44.
6: Eh, non me. è che proprio di... sono in tanti, e che ne hanno vinti di più. Eh. Vero vero, però vero, diciamo è. che Vincere. secondo
5: me legge la stessa pagina del libro di giocatori che ne hanno dai 5 in su.
6: Sì, sì, no, no, in realtà è ne, la stessa pagina del libro di solo un altro, secondo me, ma, è, ma quello a prescindere, mm. cioè questa cosa è ridicola della no, sono della perfettamente d'accordo con te. Sì, sì, no, no capisco cosa te. vuoi dire, è che però gli, gli, la poi, gente veramente sta poi secondo me se i Lakers
3: uh, vanno tipo a gara 7 ma poi non passano, cioè è già storia secondo me avere sì, un LeBron di 38enne
6: sì. che porta i Lakers
4: perché alla fine dal, è lui, dal play sì, in. Dal play in
6: di conference. Cioè, la... Ricordiamo che rischiamo di avere in finale due squadre che eh, una ha perso il play in il primo turno e si è salvata. A, a, al secondo e l'altra ha giocato penso la partita più brutta che è la palla canestro moderna ricordi <ride> ovvero sia il play-in con Minnesota, supplementare <ride> Minnesota. anche lì. e ha rischiato comunque di passare come ottava perché avrebbe fatto un altro turno e di trovare quindi Denver al primo turno quindi r- rischiamo veramente di, di assistere a qualcosa di molto particolare
4: mm. E sui Lakers, comunque. Sulla serie con i Warriors, secondo me, non ci sono state. Cioè non c'è stata proprio storia. I Warriors. Secondo me non non so se l'hanno approcciata in quel modo per un discorso di stanchezza. Non so cosa, però io non ho mai visto i Warriors difendere così male. Comunque.
3: E attaccare così così male. Perché i Warriors che passassero così poco la palla in attacco li ho visti veramente poche poche volte. Può e... essere la benzina
1: che è finita. Sì, secondo eh. me
3: erano un pochino cotti, la sensazione è che fossero un pochino cotti. Uh-huh. Cioè stiamo
1: parlando di quelli che hanno vinto il titolo l'anno scorso, non erano favoriti comunque sono state stagioni complicate per i Warriors, sono sempre stata una squadra di altissimo livello e può essere una serie di una stagione che arrivi che sei un attimo terminato dal punto di vista fisico e poi ti condiziona sicuramente anche il, l'atteggiamento mentale ecco.
4: Ma Andrei... se, voi foste, se voi foste i Capoccia riconfermate questa squadra cioè a partire dal, dal più chiamiamolo spinoso di tutti Vabbè, poi c'è la player option e tutto Draymond Green, cosa, cosa ci facciamo?
1: Ma le voci lo vogliono comunque fermo a Golden State Secondo me sì, sì lo tengono, non lo vedo via, io grinda. Che così, sai? Sì, io <ride> <L'espremono>, <ride> li spremono come limoni, come hanno fatto tutte le squadre di quel tipo storicamente, le dinastie, li spremi fino come limoni. Dopo, quando ormai eh, non ce la fanno più e, e un giocatore vedi il tracollo, secondo me... Nel gioco lo vedi palesemente, allora lì si detona tutto e si farà schifo per un altro bel po' di anni, per Golden State insomma.
3: Io vedo un core legatissimo fino alla morte con questa maglia, secondo me il più, diciamo, ehm, così, me lo vedo un pochino più lontano da, da San Francisco e um, Clay Thompson ma anche sì, a me viene quel nome lì però sinceramente eh, io penso non mi stupirebbe che potessero anche allontanarsi dal basket tutti assieme nel senso che sì, molto, molto romantica molto americana cosa, come molto cosa, cosa. sì perché comunque è un, 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 un ritiro, a tre. ritiro ma anche, a tre anche se sì, eh, appena insomma i risultati perché comunque arrivare in, 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 alle semifinali è comunque un risultato per una squadra che insomma ha nei suoi protagonisti metà media non, non bassa. Quindi, secondo me, fino a quando questi saranno i risultati verranno tenuti, e poi secondo me non avrebbe più senso proprio il progetto in sé.
1: Ma ehm, comunque, sono arrivati una semifinale di conference. È vero, hanno perso contro dei Lakers, probabilmente, vista le, il percorso che hanno fatto, molti non se l'aspettavano questa sconfitta di State, forse anche quello il peso maggiore che è stato dato come come onda di richiamo. Però, insomma, lì come ho detto prima, è stata benzina che non, che non c'era più dopo anni comunque intensi. Mi servirebbe per essere probabilmente ancora contender parte finita. Vediamo il prossimo anno perché Dar per Morti Warriors, eh, eh, insomma.
4: Non, non diamo è per morti, sì, esatto.
1: È difficile scommettere contro perché, oh, diciamo, da due anni che vedi le stagioni, dici ma chissà quanto arrivano questi qua, e poi alla fine ti sorprendono sempre e, e ricavano sempre grandissime stagioni.
4: Cambiando lato della medaglia, Lakers, comunque cioè, a me hanno convinto, cioè non giocheranno la pallacanestro migliore dei playoff, però sono solidi anche. Nel modo in cui hanno di distribuire i possessi tra Lebron e Davis, il modo in cui giocano tra di loro, si sono visti degli alti e bassi per dire la prima azione di di gara 6 contro contro i Warriors è stata abbastanza identificativa con Davis che non ha nessun tipo di problema andarsi a prendere palla, a gestire lui i ritmi dell'attacco e Lebron attaccare sul lato debole e comunque li ho visti visti belli in palla anche nei comprimari di Reeves, abbiamo già parlato la scorsa settimana Russell che comunque non sembra così un cialtrone ma comunque ha i suoi tiri nel corso della partita che magari non sono perfettamente in ritmo, in linea con lo spartito però comunque la sua mano la dà sono una squadra che a leggerla così sulla carta boh, potrebbe sembrare disfunzionale però Lebron sta dando un ordine un eh, diciamo un'armonia a tutto che me li fanno vedere ad, forse quasi come favoriti
1: sarà secondo me una serie molto interessante per quello che ho potuto vedere di Denver perché Denver è un po' quella dicotomia che è un po' da, da scoprire nel senso che ho visto dei cali paurosi per Denver eh, mi viene in mente sempre quella famigerata gara 2 con, con Phoenix veramente orripilante da tutte e due le parti ma soprattutto per Denver perché era una partita in casa e poteva sicuramente schiacciarla e hanno un po' questi, questi, questi lack, questi mh, momenti in cui si prendono dei parziali ho paura che questi Lakers comunque molto in palla, eh, molto operai con un Lebron, un Anthony Davis molto comunque a un certo livello di leadership. Sarà una serie, mi aspetto una serie, una bella serie. No, 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 Denver, sì, perché Denver è ancora un po' da scoprire effettivamente. È vero, ha schiacciato i Suns, ma i Suns ormai erano abbastanza alla Canada Gas secondo me. Dopo gara 5, quindi sono ancora da scoprire. Non li vedo proprio schiaccianti. Dever, bisogna anche vedere. Secondo me, la pressione mentale che può avere, che possono avere i nuggets, gli eh, Porter, eh, Mare. Perché secondo me si sta giocando comunque la stagione della vita per questo progetto. Sono quindi anche una pressione che... è
3: tanta e sono convinto che tanto. ci sono tanti sei in questa serie, nel senso che bisogna vedere anche quanto. Anthony Davis sia sano. Eh, sano fisicamente, capace comunque di contrastare Jokic che eh, questo dubito che sia in grado però il Davis delle ultime partite contro, contro Golden State è cresciuto secondo me di livello, eh, però è una squadra che secondo me andremo, secondo me potrebbe succedere come quei Suns, cioè una serie che va sul 2-2 cioè due vittorie Denver vittorie eh, in casa esatto, per, eh, rispettivamente però sono due squadre che secondo me si abbinano abbastanza bene mm, perché comunque Gordon a Denver potrebbe fare un pochino il palo con Vanderbilt dei Lakers e in quanto annullarsi Davis Jokic anche comunque sono due giocatori tecnici e che se vogliono sono anche in grado di mettere in difficoltà l'avversario Lebron non sposta ma gestisce e quello potrebbe essere forse il lago della bilancia e Murray ecco Murray forse è è quel giocatore che fino adesso ti do ragione è sembrato un pochino discontinuo perché non ha sempre fatto prestazioni di altissimo livello però dall'altra parte dipende come lo ingabbieranno. Dipende se si metteranno, secondo me, come l'ultima partita contro Golden State che ha fatto giocare Russell e Schroeder ehm, insieme. E forse potrebbe essere un tentativo di raddoppiarlo.
4: Se ehm, un no, has- Io non lo raddoppierei mai Marray perché ti ti, ti esponi troppo poi a Jokic eh, alla sua capacità di di mettere in ritmo i compagni e di passare Eh, la palla sai
3: che comunque tutti i palloni passeranno per Jokic in un modo (ride) o nell'altro secondo me il o tenti di fermare gli occhi anticipandolo
1: e quindi evitandogli passaggi semplici? Ma è difficile nel senso, l'accoppiamento Davis, un po' come diceva lo zio, è lo scontro Davis-Jokic è molto importante, perché comunque sarà eh, Davis, se riesce a essere comunque continuo, sano eh, e di avere un certo tipo di presenza, è il primo ostacolo probante di quest'anno per per gli occhi, perché sia Gobert che Hayton hanno fatto molta fatica e sono stati presi come dei birilli. Vediamo come reagirà Davis in questo. Gordon può essere anche una pedina che sposta perché è un giocatore che se in serata può farti dei punti importanti che pesano. Eh, è una bella gatta da pelare a livello difensivo secondo me perché quando è in partita è abbastanza infermabile ti, fa, ti può fare il quarantello e poi c'è l'asterisco su Michael Porter in realtà sulla carta se uno legge questi sono più giovani hanno tanti punti nelle mani hanno uno Jokic che è sembrato veramente infermabile fino ad ora quindi sulla carta li vedi abbastanza eh, più avanti dei Lakers però io sempre, cioè, questi dev non mi hanno convinto al 200% da dire questi qua arrivano in conference con il carro e spazzano via tutti. Perché ho visto la serie con, con i Sans, non mi, loro sono loro mai, loro. non mi sono mai, cioè mi sono sembrati più forti ma perché ho visto dei Suns esatto, che facevano cagare al cazzo senza questo mai dominare in questo senso forse. se fossero stati dei Suns un po' più convincenti avresti visto una Denver probabilmente anche diversa da come è emersa anche in gara, in gara 5 in gara 6 ecco, sebbene in gara 6 poi hanno, hanno stravinto voglio dire, mi ha schiacciati con uh, il Tretasassi ecco Ah, secondo me è una serie interessante. Non so,
4: Mario
6: che l'abbiamo
4: eh, lasciato un l- po' in disparte. Ma l- 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 se si è auto messo lui in disparte, sì, perché... mi,
6: sono, mi sono già buttato dal ponte. Allora, io onestamente, per Denver, mh, faccio un po' il discorso che avevo fatto settimana scorsa con Boston. C'è la sensazione che ancora non abbiano dimostrato niente del loro, del loro potenziale e che e la serie sia se più facile che la perdano loro piuttosto che, che la vincano i Lakers perché ci vedo uh, una squadra forte in tutti i reparti che può sfruttare secondo me uh, una maggiore anche consapevolezza del gruppo e del fatto di, di essere un gruppo che gioca insieme da due anni e mezzo a differenza dei Lakers che sono uh, al di là delle stelle una compagine che è stata uh, rimodulata durante uh, la trade deadline quindi io vedo Denver ampiamente favorita come vedevo Boston di là però è anche vero che eh, eh, i Lakers hanno due super campionissimi e bisogna vedere quanti eh, gettoni avranno da spendere perché entrambi sappiamo non non fanno della continuità a livello fisico in questo periodo della carriera il loro punto di forza quindi eh, se da una parte abbiamo la certezza che comunque Jokic eh, e Murray e tutto il supporting cast eh, sarà mh, praticamente sempre al 100%, dall'altra hai le tue due stelle e eh, che non sai se potranno e eh, Lebron soprattutto per motivi di età potranno tenere un, un livello così alto per tutte, per tutte le partite, quindi insomma eh, la vedo veramente dura per i Lakers che mh, dovranno aggrapparsi come è fatto anche con contro Golden State alla loro difesa soprattutto che è quello che secondo me li rende speciali in questo momento.
1: E dei Sans cosa diciamo? Ma dei Sans cosa diciamo che alla fine della fiera hanno perso e sono anche contento che sia così onestamente perché La mia unica nota dolente è stata la prestazione di Booker in gara 6 che è stata veramente brutta, è stata veramente cannata da un giocatore che comunque ha trainato la squadra appunto fino a quella gara lì. Che ci ci può anche stare perché comunque aveva dei problemi a un piede, quindi già in gara 5 si era lamentato. E probabilmente non era neanche al 100% e non so quante colpe darà lui e non so se 20 punti di Booker avrebbero poi salvato la baracca onestamente abbiamo avuto un Gris Paul che non è rientrato per cui un altro giocatore che poi alla fine è stato sempre fuori e anche se non so quanto potrebbe, avere, potrebbe poteva aiutare poi nel, nel risultato finale un Hayton in gara 6 appunto per una eh, contusione alle costole durante eh, un rimbalzo, comunque una, un'azione con Bruce Brown se non mi ricordo male, sembrava questa era una bolla e poi alla fine non l'ha giocata però anche lì tantissimi punti di domanda alla fine della fiera Monti Williams si è preso le colpe o veramente giustamente della gestione della squadra e prendendosi le colpe, poi alla fine, secondo me, se avesse perso la serie sarebbe stato seccato, e così è successo. e Il nuovo proprietario l'ha silurato. Mi dispiace per Monti perché, comunque, come allenatore. Uh, come player coach secondo me uno dei migliori della piazza secondo me a livello di playoff però dimostra sempre i suoi limiti, li ha sempre dimostrati uh, comunque quando è stato head coach con i Sans, uh, sia l'anno scorso uh, che quest'anno si sono di nuovo sottolineati a prescindere da tutte le altre problematiche che comunque nascono anche dal, dal, suo, dal suo essere head coach insomma il rapporto con Hayton, il fatto che sia stato sviluppato in quella maniera piuttosto che un'altra, ha portato secondo me ad avere questo eh, amaro finale, vediamo dove si andrà a parare, perché comunque sembra che possano muovere diverse pedine, vediamo come insomma, questo è quanto
4: Sì, po- poco convincenti, secondo me Phoenix Per quello che vedevo io mi sembravano i favoriti per arrivare fino in fondo perché a livello di talento proprio nettamente superiori però mi sembra che Denver li ha proprio incartati bene perché su Booker hanno creato una gabbia di quattro giocatori sempre cioè Booker non aveva mai un tiro pulito una linea di passaggio comunque una, una visione del canestro pulita e durante molto male, cioè, durante in gara 6 ha sbagliato dei tiri che onestamente non li ho mai visto mh, non li ho mai visto sì, uscire, ma
1: durante, sai, anche durante tutta la serie dei playoff ha sbagliato dei tiri che di solito mm. entrano onestamente.
4: Mm. E il futuro di Lecomè, com'è: cioè, nel senso, si riparte tranquillamente l'anno prossimo? E ci, ci si riprova oppure no, si non, devono no, fare? No. Allora,
1: io lo vedo, non lo vedo chiaro, fino a quando non, non viene scelto l'head coach non lo vedo chiaro perché non, secondo me i nomi che sono saldati fuori sono i soliti che, eh, che girano che un po' sì, per tutte le squadre in cerca di, di un head coach Chiaro è che per quanto per i miei gusti personali, Nick Nurse non andrebbe male per questa squadra. Perché una squadra comunque è già costruita. Nick Nurse ha raggiunto i risultati con una squadra similare, diciamo, e quindi potrebbe portare un plus a livello dei playoff, non deve sviluppare nulla, quindi va bene così. Budenholzer che è un altro coach che comunque mi piace però ha sempre dimostrato dei luck, dei vuoti a livello di playoff e quindi boh, ti, porterà, ti può portare più in là sinceramente ho dei dubbi in merito eh, si è parlato di Lou, ma non credo che i creeper se lo vogliono far scappare perché comunque mi sembra che ha allenato piuttosto bene una squadra che ha avuto tantissime difficoltà con dei dereliti lui non, non mi piace molto però effettivamente i, su- i suoi risultati poi alla fine li ha ottenuti quindi in merito a lui e poi però si c'era. parlava di, una, di un poi... assistant coach che tra l'altro mi poi... era sentito anche di, dai Milwaukee Bucks che sembra abbastanza promettente però lì parti come tutti eh, voglio dire gli assistant coach con Kevin Young appunto, che tra l'altro i Bucks hanno chiesto il permesso di provinarlo fare l'interview per capire un attimino se può eh, venire a Milwaukee sembra abbastanza sul trampolino di lancio quindi sì no. questo è un po' il, il discorso si parte innanzitutto dalle coach e poi eh, è un po' difficile dirti effettivamente co- quali sono le mie aspettative e eh, hey, to- cosa ne facciamo? lo teniamo con un nuovo coach vediamo se riusciamo a disegnare finalmente un ruolo di rilievo a vedere se si riesce a ricostruire un rapporto a vedere se effettivamente co- era colpa di Monty williams o tutta colpa del giocatore anche lì sono con un bel boh perché il, il suo carattere è quello non so se andare sotto un un, un, a un altro coach può dargli un boost il talento ce l'ha il, il film l'abbiamo già detto 800.000 volte non sto neanche a ripetermi su questi concetti Chris Paul ormai ragazzi ve l'ho detto tutto l'anno è arrivata la canna del gas è un parzialmente garantito i suoi eh, 30 fischi e milioni quindi penso che potrà essere l'ultimo anno con i Suns loro vogliono avvicinarsi a un play eh, che possa avere eh, diciamo le chiavi della squadra come gestione si parla di un Van è compagnia di Terry Rosier che piace molto a James Jones da... non l'ha mai nascosto
2: oh
4: per carità mm,
1: cioè beh, non, non credo che sia è tutto molto nebuloso Vabbè. per me mm, non so cosa aspettarmi non, non, ho, uh-huh. non ho visto questa fuoriuscita come un dramma esistenziale, mi ha scottato di più quella dell'anno scorso con Dallas secondo me era da vincere questa ha vinto la squadra migliore, più profonda, più talentuosa, che gioca da anni. Comunque, vabbè, ha netto degli infortuni. Quindi, secondo me, meritava Denver, punto. Quindi, non è che come tutti i fans ci speri, ma insomma, ha vinto quelli, vinto quelli più forti.
4: Prima di chiudere, facciamo un giro del veloce chi vince l'Anello
1: allora io ho messo i Boston Celtics nel mio bracket mm. e tra l'altro conduco la classifica ah si? Sì? beh grandissimo mm. perché ho azzeccato la sconfitta dei Sans. Mm.
5: <ride> ma c'è lo direi bollito i tuoi
1: esatto per la mia gloria come i grandi duce. <ride> eh, certo.
4: io prendo, prendo il i Lakers si sì, rimango con uh, con il labrone con la nostalgia Denver. sì sì Denver.
3: mi piacerebbe tanto Denver sì Denver, Denver, ah,
5: anche, Denver. anche
6: per me
4: vabbè. comunque esce a Ovest
5: mi sembra che Jokic sia il giocatore più forte rimasto in campo cioè
4: in... sì sì nei assolutamente, play-off. assolutamente
3: grande sono ultimo al bracket mi ha superato perfino il bat incredibile eh, quest'anno non ti è andata bene ma eh. proprio un cazzo ma neanche lo scorso anno, chissà, chissà... ma chissà che vincerà il Maurizio Mosca
1: quest'anno L'anno il scorso ne... non penso di essere favorito dopo questo l'anno scorso chi l'aveva vinto Lorenzo?
4: Il, il Mosca in generale o il bracket?
1: no no il Mosca in generale il bracket vabbè pazienza
4: ah, non, non, ricordo, non ricordo assolutamente devo andare a prendere i vecchi files la prossima settimana magari facciamo un Un'analisi storica. Mm,
1: che, bello. che bello. L'albo d'oro, zio.
3: Adesso non ha secco una, una partita dal primo turno. <ride> e eh, non è, perché... è fatto proprio benissimo. No, ma, no, ma, io ho partito
4: perché... molto bene, poi no, cioè, ma è morto vi dico,
3: Vi dico le mie finaliste di conference del bracket, giusto per farvi capire il livello. A est Bucks Philadelphia e a ovest Suns Grizzlies, quindi <ride> direi benissimo,
5: <ride> grande,
3: ottimo, ottimo, ottimo.
5: Oh.
3: Zio
6: Eila,
5: secondo me. Io sento odore di un attimo di spazio per aprire
6: il libro di Garnett.
3: Mm. Eh, si potrebbe, però il tempo di andarlo a prendere, posso
6: avercelo no? Beh, sì. Eh no, Beh, gli erano amore Ma i saluti, dile. Ma
4: scusa, cosa ti serve il libro fisicamente in mano? Deve ma leggere
6: fisicamente un
5: libro?
4: Ma come, ecco, cosa deve, cioè, vabbè. vabbè. Eh, ma mi sa che lo
5: zio, che è un pazzo scatenato, ecco sì. si era eh, rassegnato, gli appuntini. No, ho
3: messo i post-it, i post-it ma certo, perché è un libro di
5: vita per me, quindi non è...
3: Però insomma non li prenderò ad esempio perché sennò facciamo un'ora di, un'ora, ancora un'ora di puntate non penso che voi siate in grado di sopportarlo.
4: No, Bene. Bene, Beh, di, di cosa ci parli?
3: Ma parliamo innanzitutto di questa biografia del buon Kevin, del buon Kevin Garnett, che insomma eh, sono partito con qualche pregiudizio perché pensavo fosse... Una, una biografia abbastanza autoreferenziale, in realtà sì lo è, però, eh, però in realtà lo fa con un, un certo stile, nel senso che comunque ti fa intendere quanto questo uomo perennemente sudato sia orgogliosamente fiero di se stesso, però anche quanto abbia comunque lottato per diventare quello che, quello che comunque è diventato, grazie sì comunque ai mezzi che la natura gli ha dato, ma anche una grandissima forza di volontà che comunque testimonia in tutti questi piccoli capitoli che, come avevo già accennato, sono frutto un pochino della sua volontà di rendere il libro un pochino più agile per chi come lui anche ha problemi di eh,
4: dislessia,
3: dislessia, di concentrazione, gli stessi che aveva Kobe, che tra l'altro lo dice anche nel libro, e che quindi come lui aveva difficoltà a leggere, parecchie pagine di un libro di testo quando era a scuola, così ha voluto in qualche modo rendere più semplice la lettura per per chi usufruisce della sua sua, biografia, il che appunto rende il il libro molto divertente per certi versi e comunque molto agile nel leggerlo e nel nel viverlo. tu fede interrompimi quando, quando vuoi. Comunque eh sì, per ora è, sembra è la classe... Aldo
6: quando fa la spiegazione. No, è la è la classe, che storia, ma no, è Fermalo, classe se che dice delle stupidaggini del, di... del, negro, del Negrone,
3: nato povero che però eh,
5: ecco. eh, no, no, chiedo, no. chiedo scusa per l'esattezza durante e qui sto citando il libro perché me lo me l'ho mm. segnato. a un certo punto lui dice nel suo suo libro parlando appunto delle persone di colore eh, come come si fa a convincere i fratelli a censurare il loro vocabolario, come possono se un'espressione deve essere ripulita perde la sua autenticità e quindi per concludere fa tutto il ragionamento dice io non mi definisco afroamericano io mi definisco un nigga
3: esatto però, però dice anche che il termine nigga lo accetta solo da un altro nigga fondamentalmente questo Quindi è da te
6: sì zio
1: <ride> <ride> e forse insieme a che ha avuto Morent, uh, mostrando la pistola anche, la secondo, anche secondo me e comunque appunto descrive e
3: questo fa un pochino capire anche il genere di carattere che si è forgiato nel tempo se pensiamo che comunque ha girato fin da piccolo il suo quartiere ha girato poi, grazie al basket, anche gli Stati Uniti. Li ha girati praticamente da solo, eh, perché comunque sua madre era ragazza sì. madre. Il padre non c'era, aveva dei fratelli. La madre l'ha spedito a Chicago e dove si è formato.
5: Sì, dal, come segnala l'allenatore che l'ha seguito a Chicago? Uh, nome, dovrei, eh.
3: dovrei cercarlo perché lo nomina spessissimo. Era Wolf,
6: perché, forse si chiamava Wolf. Bravissimo, sì. Che ha insegnato ma, ma quello vi... dei prosciutti di Sauris
3: esatto? <ride>
6: che gli ha insegnato, <ride>
3: esatto. insegnato a vivere? prima che a giocare e, e che l'ha ospitato a casa, cioè sua madre, l'ha, l'ha preso da in aeroporto, l'ha, l'ha caricato sull'aereo per Chicago. E dopo non è più salito con lui, cioè, da, aveva 12 anni se non sbaglio, eh, il buon, un buon garnet è preso, è arrivato a Chicago e per fortuna che aveva conosciuto in un camp estivo questo allenatore che l'ha ospitato a casa sua perché sennò lì si sarebbe trovato senza un alloggio quindi ehm, e, e poi a Chicago eh, ovviamente è cresciuto in tutti i sensi perché a Chicago ovviamente si è fatto i peggiori campi under, play, i peggiori playground della città perché ovviamente quelli fighi lui non li frequentava andava dove c'era la peggio teppa e... A Chicago eh, è riuscito anche più grande a presenziare l'allenamento dei Chicago Bulls, eh, lo, lo
5: descrive sì, A giocare bene. contro Scotti.
3: Esatto, addirittura l'hanno chiamato, cioè lui era sugli spalti, povero a vedersi l'allenamento, e l'hanno chiamato a giocare con loro. A Chicago poi si è messo in mostra e ha girato per i vari tornei estivi della Nike
1: o di, di vari sponsor di States per diventare quello che è diventato quindi ma una domanda che mi sorge così mm. eh, ha avuto dei rimpianti a livello di vittorie in NBA allora, no, no. hanno voluto vincere di più o quello che ha raccolto lui, lui racconta
5: di no poi la verità sa Gesù però... Non sembra un uomo che ha vissuto dei rimpianti, anzi. È andato a Boston quando doveva. Poi si è
3: ritenuto fortunato della carriera che ha fatto perché, comunque, si, mette sempre, uh, si confronta sempre con chi non ce l'ha fatta, che può essere il suo amico, perché lui comunque si è sempre accompagnato con degli amici fidati, agli amici che non c'erano più perché nel corso della vita dei, dei ghetti hanno perso anche la vita e quindi si è sempre ritenuto un fortunato, un fortunato coi coglioni però nel senso che tutto quello che ha ottenuto si sì, ringrazia l'allenatore che non l'ha portato sulle cattive strade ringrazia l'amico che l'ha accompagnato però dice anche io mi sono fatto il culo perché quando gli altri erano a fare i cazzi loro io la certa mi allenavo aveva la fascita a plantare e si allenava stava male e si allenava lui si alzava e faceva flessioni andava a dormire e faceva flessioni
5: sì, Era un passo eh, si
3: si allenava questo era Kevin Garnett
5: si sì, sto qua eh. si svegliava la mattina e diceva io devo giocare tra l'altro io non lo sapevo non so se tu lo sapevi zio ma lui era anche dislessico e quindi sì. aveva anche molte difficoltà a leggere io finché non ho letto il libro non lo sapevo
3: no e il bello è che è ancora più bello quando lui è stato scelto direttamente dalla high school eh, e l'anno dopo, mentre lui si stava allenando, è arrivato Kobe che all'epoca doveva ancora essere scelto nei miei per chiedergli dei consigli e lui l'ha trattato come una merda come fanno di solito quelli più grandi nei confronti delle matricole o pseudotali eh, però lo dice nel libro che anche Kobe aveva il suo stesso problema di dislessia e anche lui era un pazzo di allenamenti di... probabilmente convertivano la loro... Uh, frustrazione anche di non essere capiti, di avere difficoltà in queste cose qui.
5: Ma eh, poi la cosa interessante è che lui non aveva i voti necessari per andare all'università, aveva provato un, non mi uh-huh. ricordo che test di amministrazione ah, sì, varie, è vero, è vero, è vero, varie è vero. volte, ogni volta non lo passava, non lo passava, poi a un certo punto ha fatto quell'allenamento quel di cui si parlava. Con i, con i Chicago Bulls in cui tra l'altro era non so perché presente anche Isaiah Thomas quello dei Bad Boys ma perché lui è un guru di Chicago e gli ha detto figliolo tu sei pronto per la Lega adesso
2: mm-hmm.
5: e a quel punto lui ha iniziato a crederci davvero non lo faceva nessuno nei tempi di Moses Malone però sostanzialmente a, quel, a un certo punto il, lo stesso giorno in cui sostanzialmente un agente gli ha detto guarda è fatta cioè tu sarai in e sarai scelto tra le prime cinque, è arrivata la lettera in cui lui aveva i voti necessari per ammettersi all'università, che era quello che voleva fare fino a un mese prima, però a un certo punto ha detto, adesso io non mi guardo più indietro, ma se lui non avesse avesse passato quegli esami con un mese d'anticipo sarebbe andato al college.
3: Guarda, sì è vero, tra l'altro anche lì si è confidato col suo mentore Wolf che gli ha ha detto per un suggerimento perché anche lui non sapeva Mm. che cosa fare perché l'andare al college era un volere di sua madre e e lui non voleva deluderla. Eh, però, alla fine, comunque gli hanno detto: guarda, o prendi questo treno, cioè sei così forte, che un... gli aiuterai in altro modo, in poche parole,
5: Vero. tra l'altro eh. è andato, scusami, a cercare consiglio da uno che aveva una quarantina d'anni. Che si era fatto 8 anni in NBA, 7-8 anni in NBA a 7-8 punti di media in testa ordinario, ma era stato tipo uno degli ultimi a non mm. mi ricordo assolutamente il nome, devo dire la verità. Uno degli ultimi a passare school dal eh, NBA dall'high school. E quindi mi si era sempre... andato un po', non mi, mi ti sempre... ricordi questa cosa?
3: No, sì, però non mi ricordo il nome del giocatore, eh,
5: nemmeno io. Vabbè, in ma inventa,
6: zio, che ti frega,
3: eh, però vi leggo un pezzo che secondo me descrive abbastanza quella che è la personalità di, di Garnett. Quando dice: Ho combattuto contro l'ideale della perfezione per gran parte della mia vita, mm. in un torneo universitario nel 93, in una partita avevo totalizzato 24 punti, 21 rimbalzi, 10 stoppate e 6 schiacciate. Eppure quando uscì dal campo ero incazzato perché avevo sbagliato uno stop facile. Volevo la perfezione. La perfezione non è raggiungibile. Puntare alla perfezione ti rende pazzo e io ero pazzo. Mi ci è voluta una vita per imparare che la perfezione è una cosa e perfezionarsi è un'altra. La perfezione è un obiettivo, il perfezionamento è un processo. E Questa lezione è stata ancora più difficile da imparare della mia vita personale perché ancora adesso lotto contro il perfezionismo in ogni mio singolo giorno. Questo è più o meno quello che descrive la vita di di Garnett. E poi il bello sono alcuni esempi che fa, nel senso che, come abbiamo detto, divide per capitoli la sua vita. È molto bello quando parla di di Malik Sealy, il suo compagno di squadra che che è morto in un incidente stradale. È bello quando parla degli aneddoti di Kendrick Perkins, eh, ti ricordi che dice eh, che stavano giocando sì. le finali se non sbaglio e, e non so se lui si è fracassato il dito mon- del piede montando mobile dell'Ikea qualcosa sì, del sì, sì, <ride> senso Ce
5: l'avevi
3: raccontato oppure però. quando è bello quando parla anche di Big Baby che comunque l'ha preso sì, sotto Big la sua ala eh, che era praticamente un giocatore molto timido nonostante la stazza e, e, e a forza di spronarlo di insultarlo, di farlo allenare con lui è diventato un giocatore sul quale lui usa un termine molto spesso che è la fiducia no? su cui lui aveva, aveva fiducia cioè si fidava del big baby sapeva che poteva contare su di lui anche e nei sì. momenti Abbiamo uh,
5: iniziato a fidarsi dopo che avevamo fatto tipo un una roba incredibile, tipo un braccio di ferro in aereo. Una sì, roba, esatto, una roba
3: esatto, che c'era quel lato che sudava come una bestia. Perché ha esatto. convinto queste muscolazze di battere il garnet. E, il gare, gli fa, non ce la fai, sei stanchissimo? Guarda che oh, sudi esatto, che male, non ce la puoi esatto, fare. esatto, esatto. E, e poi è bello perché ogni tanto, nel libro ci sono senza senso delle tabelline dove mette la sua, eh, le, sue le, sue, le sue classifiche no? i primi cinque posti di qualcosa quindi le prime cinque canzoni R&B eh, po- mi è capitato adesso per dire i miei pre- posti preferiti per giocare in estate Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Atlanta e New York City quindi ogni tanto mette le sue classifiche così sparate totalmente a caso eh.
5: una delle più grandi lezioni che mi ha dato Garnett il giorno che nel caso qualcuno fosse pelato e come eh? riuscire a tenere il cappuccio Della felpa nella metà posteriore della testa Senza che scivoli via Questo è un grande segreto Il garnet effettivamente la faceva questa cosa Che teneva il cappuccio a mezza testa E non scivolava Si vedeva ai tempi eh, Mi hanno detto me lo chiedono tutti Alcuni dicono che io ci metto il nastro adesivo Ma il grande segreto è questo è Tutta una questione di rasatura Quando Lui si radeva a contropelo e solo contropelo, a quel punto il suo cuoio cappelluto diventava come la carta vetrata <ride> il tessuto della felpa faceva trito sulla carta vetrata del cuoiazzo capelluto del garnet incredibile
3: e per chi fosse magari un, un malato di scarpe fa la classifica anche delle sue scarpe preferite perché secondo me uno dei capitoli che sembrano più inutili ma secondo me dove lui si rode di più il culo è quello sulle sue scarpe da basket nel senso sulle sue scarpe da basket quelle che ha cercato in tutte le marche di poter avere come lui voleva e che però in un modo o nell'altro le ha ottenute sempre parzialmente, no? perché è passato dalla Nike all'Enduane, all'Adidas. Eh, Poi anche a quella
5: cinese, un'altra. Quella cinese, cinese per
3: cercare, sì. esatto, per cercare di avere le sue, perché lui voleva le sue. E quindi nella classifica mette le Nike e Garnet 3 come al primo posto delle sue scarpe preferite, le Adidas Garnet 1 ovviamente. Le Jordan 11, le Jordan 1, le Air Force One e le Timberland con quelle gialle, come per finire la sì. classifica. Comunque, sì, ha finite con una marca. finito la carriera con una marca cinese, se sì, ti confermo.
5: Da, da bulli, da, proprio da, da finiti.
3: No? Esatto, esatto. E poi no, ovviamente. No, comunque il libro dietro. è molto
5: particolare, sì. effettivamente. Perché tra l'altro fa dei salti temporali, non è un libro. Lui ha scritto questo, cioè, se l'è fatto scrivere perché ciao, altrimenti Mm.
3: è in ordine alfabetico. Quindi è
5: in ordine alfabetico, anziché essere una cosa: io inizio da piccolo, poi ho fatto le medie, le superiori, le NBA, eccetera. Lui fa in ordine alfabetico, sono tutti dei mini capitoli. Che iniziano con una lettera e sono in ordine alfabetico e racconta dei pezzi e comunque salta avanti e indietro, parte magari un capitolo, parla di quando era piccolo, poi parla di quello dopo di un episodio dell'NBA, poi torna magari a quando faceva l'high school, è un po' un sì che ci vuole un po' ad abituarsi secondo me, io personalmente in realtà preferisco delle cose con un pochino più di, di senso No? Cronologico. cronologico esattamente di consecutio temporum però dopo un po' diciamo che ti aiuta per certi versi ad entrare, perché lui probabilmente è così di testa, lui fa avanti e indietro avanti e indietro, salta come un pazzo perché avrà 10.000 idee che gli friggono in testa al secondo quindi entri un po' nella follia del, del personaggio
1: ma adesso Garnett eh, dov'è? cosa fa? Oh. Avrà sì, fatto una fondazione cattolica anche lui. Sì. Si, si code, se non, da come parli del, del personaggio, non credo. Sinceramente, non so come passi le sue giornate. Ma penso,
3: se non sbaglio, dimmi se, se ricordo male. Lui, lui diceva nemmeno, ma nemmeno segue il basket tra l'altro, perché secondo me è tipo saturo non vorrei ricordarmi male che lo
5: lui dice che non ha più preso in mano una palla, una da, palla basket da basket da quando market. ha smesso credo esatto. che lo segua ancora seguire credo lo segua credo. Ma non, non, perché ha detto per... che gli dà
3: proprio la sua iperattività nei confronti del basket lo, lo ha reso proprio aglia. Le ha creato un rifiuto nel toccare una parla sì,
5: Cioè, ha detto: quando, quando io finisco, finisco. Ma
4: non, fa non, una faceva, cosa, non la... faceva dei programmi per qualche tipo: Sì, Area
5: 21 Tipo, si chiamava. Ne faceva uno in TV, si chiamava, mi pare Area 21. Cioè, per il suo numero.
3: E comunque, per la gioia del Marione, lui parla di, a lui ha tantissimi idoli, no? ha tantissime figure alle quali si ispira e una di queste è Webb, quindi il giocatore, sì, giocatore Chris, dei sacramenti che, che, lo nomina, Weber, sì. che lo nomina, lo nomina, si, sì, Webb lo nomina in, in continuazione, lui, Peyton, sì, sì, c- 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 web lo chiama lui sul libro no? sì, lui, sì, da- lui, da di- lui non chiama nessuno per nome Da tutti i diminutivi quindi...
5: E Kobe lo chiama Cobin Cobin,
3: esatto Esatto
5: vero, E vi
3: ripeto lo chiama G Se non sbaglio e basta sì. eh, Quindi lui non usa mai un nome intero ah, Mai
5: E perdonami una cosa che io trovo fastidiosissima Ogni volta che parlo un nero lo chiamo fratello, sono tutti fratelli. Madonna, sì. che fastidio. Ah, sì. noi fratelli e voi fratelli, e voi fratelli, ma sti cazzi dei fratelli, che fastidio. Per noi, però questo è una cosa che, personalmente, per carità nella sua cultura, non voglio dire però che fastidio è questa cosa dei fratelli. È abbastanza, abbastanza. Io Poi, quando sento i ragazzini in giro chiamarsi tutti quanti, fra Madonna li spaccherei tutti di botte. Però
3: oggettivamente è bello perché percepisci comunque quanto un misto tra fortuna, sì, ma anche tantissimo impegno in mezzo alle difficoltà ha saputo eh, così scavalcare per diventare quello che è diventato, oltre al fisico che la natura gli ha dato, chiaramente.
5: Sì, sì, beh, assolutamente, comunque un'intelligenza sicuramente fuori dal comune. Mm.
3: Anche perché tra l'altro lui dice di aver studiato... Per lui non voleva diventare alla fine della carriera cestistica uno di quei giocatori che si mangia via tutti i soldi perché non mm. sa gestirli e così durante i suoi anni da giocatore professionista lui ha frequentato dei corsi di gestione economica di gestione finanziaria e quindi ha anche investito parte dei suoi proventi perché ha detto io non sì, voglio sì. fare il coglione e, e mangiarmi tutto perché lui vuole- io voglio essere una persona informata su quello che faccio
1: Bene, perfetto. Vero. Comunque è un libro via soddisfatto, come...
3: Interessante. Sì, Scorre via molto bene, nel senso che anche se non è il tuo giocatore di riferimento, secondo me è una letta... Viene
5: dai volentieri. Sì, perché,
3: è, ripeto, è autoreferenziale ma non fastidioso.
5: Sì. Sì, sì eh, è molto autoreferenziale, ma non ti puoi aspettare altro, diciamo. Ma confronto altri
1: libri, magari di giocatori, se avete letto, che avete letto, lo preferite confronto ad altri, come com emerge come personalità confronto ad altri campioni? Mm, vedete, io ho letto quello di Lebron, mi è piaciuto più questo di quello di Lebron. Eh, non
3: ho letto quello di Lebron. Eh,
5: quello di Lebron. <ride> però è, me lo immagino ancora più autoreferenziale. Esatto esatto, esatto,
3: esatto, esatto, esatto. Eh, diciamo che comunque il succo della storia è sempre quello, no? cioè l'origine, l'origine fatta di difficoltà, e poi il riuscire ad emergere grazie alla proprio, al proprio carattere. Il succo, alla fine di tutti i libri, più o meno di questi cestisti qui è, è similare. Poi ovviamente le, le storie personali sono diverse. Però è come secondo me quello che riesce a trasmettere, secondo me Garnett trasmette qualcosina di più. Di umano rispetto alle bronze. Poi altri libri non ho letto quindi non voglio, non voglio sbilanciarli. Fede?
5: No, io allora mi è piaciuto, non so se cioè, ci sono libri di base che mi sono piaciuti di più, sinceramente, tipo Lebron Rings, che eh, mi è piaciuto di più. Però è un buon libro, secondo me va sempre la pena leggere questi libri perché, comunque, entri un po' nella psicologia di queste persone. Di questi giocatori, comunque, assolutamente fuori dal comune, capire come ragiona una persona del genere. Ripeto, avrei preferito, forse per mio gusto, un libro raccontato e pensato e strutturato in maniera un poco diversa. Ma d'altronde, la testa di Garnett non è strutturata come quella di una persona normale. Quindi, esattamente, ci sta, è giusto che sia così. In effetti, sarebbe stato sbagliato se fosse stato diverso. Perché così è come ragiona Garnett. Comunque, sì, un libro che. È interessante leggere per una personalità che è un po' diversa dal secondo me dal solito giocatore, dal Kobe Bryant, dal Michael Jordan, dal LeBron James, con un'evoluzione un po' diversa, a mio avviso.
1: Perfetto, bene ragazzi Possiamo andare a nanna direi un No, volevo
6: citare Marta. un libro sportivo Ma non lo faccio più, vabbè Pensavo me lo chiedessi ma. Eh, niente, quale, che libro?
1: libro No da dai, evito
6: evito, abito... No, meglio poi ci ho ripensato non Ma, ho ma quello, quei... quello del Franz intendi? No, non ho tutti quei soldi per la causa legale Quindi ci ho, ci ho ripensato <ride> E volevo citare una Penso cosa Penso di aver ma... capito Ma meno male che non mi avete dato la parola Bravi, bravi, complimenti
1: e eh, quindi ti salutiamo Mario.
6: Un saluto a tutti. Seguite anche il podcast del Pozzo. Ho ascoltato la puntata con uh, Col Dire lo Zio, cioè i Deomis, quanto spaccano. Mamma mia. Un saluto anche al Milan, sai?
1: <ride> volevo dire lo
3: io.
6: Wow, io volevo essere cortese, farti un complimento. Per... No, niente, benvenuti alla Mateles. No, niente, Vabbè, la scortesia. Allora meritavate che io ci Non è colpa tua, è,
1: colpa... è colpa del Milan che è una squadra di merda. Un saluto a Lorenzo.
4: Buonanotte a tutti e andrà meglio l'anno prossimo.
1: Un saluto... a New York sicuramente. Per New York, intendi, vero?
4: Sì, sì, un, certo.
1: Un saluto al Fede. Un saluto a tutti i regas alla prossima. Un saluto allo zio.
3: Un abbraccio a tutti voi, ma soprattutto a tutti gli intellettuali friulani.
1: Un saluto anche dal Dile e alla Proce.
0: Bella!
2: Bella! Notta sha from champito sport. Ciao osotra bossist.